0: willkommen zu einer weiteren Folge im Lichtgriff Podcast. Heute gibt es Geschichten aus der Werkstatt zum Thema Clean Lubricate Adjust. Eigentlich das Thema überhaupt. Ein CLA und die Kamera ist wieder wie neu. Und wir wollen heute mal klären, ob das wirklich so einfach geht. Und vor allen Dingen lustige Geschichten aus der Werkstatt, was mir persönlich schon so alles entgegengefallen ist, als ich eine Kamera aufgemacht habe. Das war der Filmtransport und das Auslösegeräusch der legendären Konica 3A. Und damit so eine Kamera nach all den Jahren, die sie nun schon existiert, das sind schon so ja an die 70 Jahre, die es diese Kamera gibt. Oder letztendlich hatte sie ja nur so Mitte der 50er bis Ende der 50er gegeben. Also ähm, muss so eine Kamera schon ziemlich alt sein heutzutage. Und damit die halt eben wieder so klingt, wie sie gerade geklungen hat, da muss man schon so einiges machen, denn dass die heutzutage, wenn man sie in die Hand nimmt, nach 65 Jahren so rundgerechnet noch genauso klingt wie damals, ist relativ unwahrscheinlich und da muss man dann halt ein bisschen was machen. Die am häufigsten nachgefragte Dienstleistung in der Kamerawerkstatt ist der CLA, also die Abkürzung für Clean Lubricate Adjust. Auf Deutsch also einfach nur reinigen, schmieren und einstellen oder justieren. Aber ja... 65 Jahre oder mehr ist natürlich so eine Zeit, ähm, die geht nicht so ganz spurlos an der Kamera vorüber. Und ähm, der CLA ist ja im Grunde genommen eine Präventivmaßnahme. Normalerweise geht man ja davon aus, dass die Kamera noch hinlänglich funktioniert. Sie hat halt ein wenig Schmutz aufgenommen, ähm, ist nicht mehr ganz sauber dementsprechend, äh, hat vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle ein wenig Schmierstoff verloren oder hat sich irgendwo verteilt und... Ähm, ja, das Sucherfenster ist vielleicht schmutzig geworden und ähm, in dem Zusammenhang macht es ja Sinn, nach so ein bisschen Betriebszeit, vielleicht so fünf bis zehn Jahre, die Kamera dann mal aufzumachen, zu reinigen und äh, eben dann ja, die ganz normalen Verschleißspuren so ein bisschen zu beseitigen, indem man sie eben reinigt, äh, die Schmierstoffe, sofern sie erforderlich sind, ersetzt und äh, so ein bisschen nachölt und äh, natürlich schön reinigt, die Sucherfenster insbesondere beim Messsucher und äh, dann natürlich einstellt, also kontrollieren, ob der Messsucher noch korrekt auf und endlich fokussieren kann und in den Nahbereich und äh, ob auf der Filmebene ein scharfes Bild entsteht und gegebenenfalls eben den Belichtungsmesser einstellen. Das ist so das, was wir klassischerweise unter einem CLA verstehen. Leider ist es aber oftmals so, dass eben nach so 60, 70 Jahren CLA absolut nicht mehr reicht, um eine Kamera wieder in einen voll funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Das ist leider so eine Illusion, die ich dem einen oder anderen immer ja, ungern nehmen muss, aber es ist eben dann so ein fließender Übergang zwischen CLA und wirklich Reparatur. Und äh, wenn man eine Kamera vernünftig als Gebrauchsgegenstand wieder herrichten will, dann hilft es auch eben nichts, da einmal rüber zu wischen. Oder im schlimmsten Fall, was ich leider schon viel zu oft gesehen habe, einfach in Öl ertränken, damit sie quasi den Test im Verkauf oder so übersteht. Ich weiß nicht, was da manche für Motivation drin haben. Aber das muss du dann wirklich schon ordentlich machen. Und wenn man es ordentlich machen will, dann bedeutet das halt in der Regel, wenn es eben zu schlimm ist, die Kamera muss dann komplett auseinandergenommen werden. Da muss auch alles penibels durchgereinigt werden im Ultraschallbad. Und ähm, wieder zusammengesetzt und einjustiert und dann kann man einfach auch nicht mehr sagen, das ist ein CLA, sondern dann haben wir es wirklich mit einer Reparatur oder Restauration zu tun. Der erste und spannendste Schritt beim CLA ist natürlich erstmal das Entfernen der oberen Deckkappe, weil darunter sich ja in der Regel ähm, die Optik des Entfernungsmesser und des Suchers äh, befindet und äh, in der Regel ein Teil des Filmantriebs oder auch das äh, Langzeitwerk. Ähm, und da wird es dann halt schon immer so im ersten Schritt spannend, kriege ich die Deckkappe überhaupt runter. Ähm, da macht ihr euch wahrscheinlich gar nicht so unbedingt vorstellen davon, wie kompliziert das manchmal sein kann. Äh, nicht, weil es jetzt mechanisch kompliziert wäre, sondern wenn so Verschrauberungen so richtig festrotten, verkleben oder ähm, sich schon so viel alte Schmierstoffe verteilt haben oder ja manchmal kleben Sachen so regelrecht zusammen, äh, dann kannst du zwar vielleicht noch, Einigermaßen die Verschraubung lösen, aber teilweise die Deckkappe nicht. Also da gibt es so lustige Geschichten, die ich da schon hatte. Da habe ich wirklich versucht und versucht, dass, ich weiß noch, es war eine Leica M3 und die, das tat mir dann zum Schluss auch ein bisschen leid. Und ich habe versucht, die Deckkappe nach oben wegzuziehen und die hat sich einfach nicht bewegt. ja, da Das kann doch nicht sein, hast du da irgendwo eine Schraube vergessen oder so? Naja, irgendwie, es war aber keine Schraube und mit so ganz groben Dramreißen hat sich das dann so ein bisschen immer so bewegt. Und oh, ich weiß nicht, zum, zum Schluss habe ich sogar mit einem kleinen Schraubenzieher noch so rumgehebelt. Ich habe da Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe dann letztendlich die Deckkappe runterbekommen. Aber was dann da drunter war, das war wirklich unglaublich. Ne? Das war eine Kamera, ich glaube, die war auch so, so Runde 65 Jahre alt. Aber da hatte sich.. Ähm, ein schwarzer, harter Schmierstoff innen drin ausgebreitet. So was hatte ich vorher noch nie gesehen bei so einer Kamera. Danach allerdings auch nicht mehr. Aber ähm, das hatte das alles so vollflächig, vollflächig verklebt in der Kamera. Da, das, das war wirklich abenteuerlich, die überhaupt auseinander zu bekommen. Ja, und noch abenteuerlicher sah dann eben die Mechanik von innen aus. Also es war schon ein ziemliches Trauerspiel. Und da war dann äh, ziemlich schnell klar, Ähm, ein bisschen ausblasen, was man ja dann macht und äh, mit äh, Lösungsmitteln reinigen und, und trocknen und wieder äh, ja, schön äh, gangbar machen, äh, hier und da ein Tröpfchen Öl. Damit war es überhaupt nicht getan bei der ganzen Angelegenheit, sondern äh, da war dann halt eben klar, das Ding musst du komplett zerlegen. Die äh, ganzen beweglichen Teile, äh, die man da so komponentenweise äh, rausisolieren kann, die sind dann halt in den Ultraschallreiniger gekommen das alles mal wieder richtig schön sauber zu bekommen. Ja, und dann eben alles wieder retour zusammenbauen. Also das war schon eine relativ wilde Geschichte. Und das zeigt dann einfach, ja, mal so eben auseinanderbauen und loslegen ist da teilweise eben nicht. Am schlimmsten übrigens sind äh, Kameras aus sowjetischer Produktion äh, und allen voran alles, was irgendwie den Namen Sorki trägt. Ähm, bei denen kommt halt ganz entschwerend dazu, dass alle Schrauben, die an den Kameras verwendet wurden, früher zu dieser Zeit, waren bei den Dingern komplett aus Messing gefertigt, aber scheinbar aus irgendwie so einer Legierung. Die ist so butterweich, wenn die auch nur minimalst verschmutzt und sich nicht mehr so freiwillig drehen lässt, dann setzt man da einen Schraubendreher an. Selbst wenn das Werkzeug perfekt passend für die Schraube angefertigt ist und dementsprechend ein Maximum an Kraft auf den Schlitz übertragen kann, aber das knackt einem teilweise einfach nur so weg. Dann ähm, sitzt man da und hat die Schraube ruiniert. Ja, oder äh, man merkt schon beim Drehen, dass die sich auch absolut nicht bewegen lässt. Selbst wenn man, selbst nicht, wenn man sie vorher mit einem Lösungsmittel behandelt hat. Ja, äh, teilweise kannst du dann nur noch die Bohrmaschine ansetzen und die Schrauben ausbohren. Das hat dann aber auch nichts mehr mit dem CLA zu tun. Ähm, das ist schon ziemlich grausam. Interessanterweise, die Fettkameras, besonders so Fett 1 äh, aus äh, ukrainischer Produktion, die haben dieses Problem gar nicht so. Also die kann man heutzutage noch wirklich prima warten, ohne Probleme. Da halten auch die Verschraubungen. Aber alles, was da so an Sorki mal gekommen ist, weiß ich nicht. Also die müssen da echt andere Materialien verwendet haben. Da muss ich auch ehrlich dazu sagen, die lehne ich auch meistens ab, weil man da eher was dran kaputt macht, als sie wirklich reparieren zu können. Nun jedenfalls, der erste Schritt ist also erstmal ausblasen, das Ganze so von Sand und Verschmutzungen befreien, die da so drin sein könnten und äh, wenn man das so hinlänglich alles raus hat, ähm, dann kann man dazu übergehen, im Idealfall ähm, mit äh, alkoholischen Lösungsmitteln, die einen niedrigen Siedepunkt haben und dementsprechend schnell verdampfen können, das Ganze so auszupinseln, auszuwischen, ein bisschen zu baden, also an den beweglichen Teilen, das muss man natürlich ganz vorsichtig machen und auch immer wissen, an welchen Stellen man das tut. Denn man kann natürlich solche Lösungsmittel nicht überall hinlaufen lassen. Und im Idealfall oder auch im Normalfall, wenn man ähm, äh, gewisse Teile, ja wie so ein Langzeitwerk, so was, das baut man natürlich aus und äh, reinigt es separat. Ne? Man will ja nicht die Kamera irgendwie verunstalten von innen. Das ist aber auch wieder so ein Problem. Das sehe ich leider häufig. Ähm, ich hatte, ja, letztes Jahr war es, glaube ich, äh, eine Kamera in der Werkstatt. Äh, die wurde verkauft mit einem frischen cla ähm, ja, also das war schon ambitioniert. Man konnte den T CLA tatsächlich sehen, aber da war wohl jemand auf die glorreiche Idee gekommen, Feuerzeugbenzin einfach grobflächig in die Kamera reinlaufen zu lassen, was dann daraus hin dazu führte. Dass dieses Lösungsmittel dann auch über die Verschlusswalze gelaufen ist und damit das Verschlusszug angelöst hat und die Kamera war dann logischerweise in der Werkstatt, weil sich der Verschluss nicht mehr bedienen ließ, weil das Tuch vom Rollo runter war. Das ist natürlich sehr sehr schräg. So was macht man natürlich nicht. Ein ganz wichtiger Schritt übrigens in dem Gesamtablauf beim CLA ist, so mache ich das zumindest, dass der die gesamte Messsuchereinheit als erstes immer komplett ausgebaut wird. Das hängt natürlich damit zusammen, ich möchte nicht, dass irgendwas an dem optischen System der Suchereinheit äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, äh, weil ich an der Mechanik irgendetwas reinige oder ähm, eben neu fetten muss. Und äh, wenn es da irgendwie die Gefahr gäbe, dass äh, irgendwelche Schmiermittel oder äh, Rückstände von meiner Reinigung irgendwie in den Sucher bekommen, kommen könnten, das wäre natürlich ganz, ganz schlecht. Deswegen baut man das Teil vorher aus, sichert es, legt es schön beiseite, damit äh, äh, da nichts irgendwie drankommen kann. Der Messsucher selber ist natürlich so ein ganz spezielles Teil in Erwartung, ähm, denn äh, je nachdem, wie er konstruiert ist, äh, hat er gegebenenfalls Teilspiegel. Und diese Teilspiegel ähm, funktionieren ja nach dem Prinzip, dass man auf der einen Seite des Spiegels einen schwachen Oberflächenspiegel hat, indem man dort eine reflektierende Schicht aufdampft. Und zwar so, dass der Spiegel nicht vollständig reflektiert, sondern nur zu einem gewissen Grad, damit eben einmal Licht von vorne komplett durchfallen kann und eben das gespiegelte Bild sich mit dem einfallenden Licht im Sucher eben mischen kann. Und ähm, deswegen nennt man es auch Teilspiegel. Und diese Bedampfung, ja, die ist halt früher extremst empfindlich gewesen. Wenn man so eine moderne silberbedampfte Oberfläche hat, da gibt es mittlerweile echt ganz nette Materialien, wurde so ab den 70er Jahren eigentlich verwendet. Die sind tatsächlich sogar beständig gegen Reinigungsmitteln und auch gut beständig gegen mechanische Reinigung. Das heißt also, da kann man durchaus zum Beispiel mit einem alkoholgetränkten Wattestäbchen rüberreiben. Leicht natürlich nur aber damit kann man die prima wieder sauber machen. Aber diese ganzen älteren Konstruktionen, die noch so goldbedampft sind, die können überhaupt keine mechanische Belastung. Also da braucht man nicht mal auf die Idee kommen. Ähm, da auch so, egal wie vorsichtig man darüber reibt, man macht diese Beschichtung garantiert kaputt, wenn man sie irgendwie wieder anfasst. Und da kann ich auch nur von abraten und für mich auch immer so ein, äh, ganz heikle Geschichten weil ich kann natürlich beim Reinigen immer nur die Oberflächen reinigen, die eben diese Beschichtung nicht haben. Ähm, jetzt ist das natürlich beim Teilspiegel ganz einfach. Die beschichtete Schicht ist immer die, die zum äh, Sucherokular zeigt, logischerweise. Ähm, weil ja immer von der Oberfläche reflektiert wird, äh, wäre das Ganze konstruiert wie so ein normaler Spiegel im Badezimmer, ähm, da ist ja die Spiegelfolie hinter dem Glas, da macht das ja auch nichts, dass sich da eventuell so ein kleines Geisterbild bildet, weil ja das Licht durch, äh, zweimal durchs Medium durch muss. Äh, und das vermeidet man natürlich mit dem Oberflächenspiegel, weil ich dann eben nur die eine spiegelnde Oberfläche habe, aber dementsprechend empfindlich ist das Ganze. Wie gesagt, bei diesen goldbedampften Dingern, da weiß man eigentlich, das kannst du vergessen, da brauchst du nicht drüber reiben. Ähm, ja... Das sind so Anfängerfehler, die man vielleicht mal gemacht hat. Davon will ich mich nicht ausnehmen. Das hat mir auch mal das bei einer ganz frühen Kamera passiert. Das war eine Raucherkamera, muss man dazu sagen. Und Raucherkameras sind eigentlich, ja, im Grunde genommen braucht man da eigentlich gar nicht mehr großartig Hand anlegen. Wenn man schon riecht, dass die irgendwie Jahrzehnte Nikotin hinter sich haben, dann sollte man sich einen Gefallen tun und die gleich zur Entsorgung geben, gerade wenn sie so komplizierte optische Systeme haben, weil diese Rückstände vom Rauchen, die kriegt man von solchen Oberflächen nicht mehr runter. Und ah, da dachte ich dann, ach, das ist schade, der Sucher ist nicht klar, versuchst es mal. Aber das war wirklich auch nur ein kleiner Pinselstreich sozusagen, da hatte ich die gesamte Beschichtung runter. Ähm, sah wundervoll aus, man sah dann eben gar nichts mehr in dem Spiegelbild. Ja, wurde dann doof, ähm, weil ich mir dann Spiegel ähm, zurechtschneiden musste. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe äh, bedampftes Spiegelmaterial in der Werkstatt. Was ich dann eben mit dem Glasschneider zurechtschneiden kann, ist natürlich eine filigrane Sache, aber zur Not tausche ich halt solche Sachen aus. Man hat natürlich nicht mehr das Original-Feeling, weil das Material, was ich in der Werkstatt habe als Ersatzmaterial, das ist natürlich eine hochmoderne Silberbedampfung, so ein Silberchrom, Ganz klasse, super Erkennbarkeit übrigens, macht den Messsucher gleich viel besser, aber ist dann halt eben leider nicht mehr original. Der Antrieb von so einer Kamera... Der ist immer ganz oftmals irgendwie äh, mit Schmutz voll. Je nachdem, wo so eine Kamera mal benutzt wurde, vielleicht im Strandurlaub, vielleicht ist auch mal ein Film drin gerissen. Manche Kameras sind ja sowieso nicht so ganz zimperlich mit dem Filmmaterial und dann äh, befinden sich so kleine Reste vom Film, wenn der mal zu stark unter Spannung war oder angerissen war, die befinden sich dann im in der Inneren der Kamera. Da sammelt sich da so gerne alles ab. Und manchmal kommen da eben auch super kuriose Sachen entgegen. Also das wirklich Schrägste, was ich mal hatte in einer Konica Auto S2 war das, da kam ein Grashüpfer raus. Wie auch immer dieses arme Tier da reingekommen ist, also er war auch lange nicht mehr lebendig, Der, das war eigentlich nur noch die Chitinhülle von dem armen Tier. Der war auch relativ klein, aber trotzdem habe ich mir so wirklich gedacht, wie um Himmels Willen ist der eigentlich da reingekommen? Ähm, Weil es ja von außen zugänglich jetzt, also der saß wirklich hinter der Objektivplatine und irgendwie muss das arme Tier da ja reingekrabbelt sein, ähm, war mir völlig schleierhaft, vielleicht ist er auch da drin gewachsen, wer weiß, aber ähm, das war schon wirklich schräg. Ja, und so findet man oft, also Ungeziefer oder so hatte ich schon ganz oft in der Kamera, manchmal, manchmal ist es auch eklig, also wirklich eklig, wenn mal so eine Kamera, die war offensichtlich mal so ein Dachboden von, ich möchte nicht lieber sagen, was da rauskam, also das war schon, naja, das war fies, aber der Grashüpfer, der war irgendwie nett, ja. Da sind wir beim Fokustrieb, das ist ja auch immer so eine schöne Geschichte, ähm, jeder von uns kennt das ja, man dreht an so einem alten Objektiv und das geht irgendwie entweder schwergängig oder ja, es knirscht und knistert oder es geht irgendwie zu leicht oder macht so metallische Schleifen, also da weiß man halt, die Fettung ist raus, da ist viel Schmutz oder Dreck drin, manchmal auch so Sand reingerieben, das ist auch immer so eine schöne Geschichte. Ähm, sowas kommt ja auch immer noch so extra dazu und manchmal ist das so eine dermaßen Sauerei, also wenn das richtig lang genug gewirkt hat äh, und man baut solche Sachen auseinander und versucht das Fett daraus zu kriegen, das ist schon wirklich fies manche Konstruktionen sind da so ganz dankbar, da kann man wunderbar erstmal das optische System quasi ausbauen hat dann äh, nur noch im Prinzip die äh, Tubusteile übrig, die für den Fokus da sind, die kann man dann richtig prima reinigen ähm, bei manchen geht das gar nicht mal so einfach ja, ist immer so ein Sekt oder Selter sozusagen. Ähm, teilweise aber eine richtig schmutzige Angelegenheit, sowas auseinanderzubauen und zu reinigen. Jedenfalls äh, muss das Ganze ja dann richtig schön sauber und richtig schön perfekt gereinigt sein, damit man beim späteren Neufetten wieder so dieses Feeling von so einer neuen Kamera hinkriegt. Aber ja, das ist eigentlich quasi jetzt das nächste Thema, was sich anschließt. Das Schmieren von so einer Kamera, ja, das ist eine Wissenschaft für sich, weil man kann auch nicht einfach nur irgendein x-beliebiges Schmiermittel irgendwo hinschmieren oder überhaupt schmieren an sich, sondern das muss man schon sehr überlegt und gezielt machen und das ist so ein Thema, ja, dass, da scheinen viele Kameras ja Opfer von Do-it-yourself-Maßnahmen zu werden, insbesondere eben Kameras, wo die Mechanik zum größten Teil von außen zugänglich ist und da habe ich in der Werkstatt wirklich schon ganz oft ganz, ganz bizarre Dinge erlebt. Und ähm, eine typische äh, Opferkamera für wirklich völlig falsches Schmieren, das sind Leica 1, 2, 3, beziehungsweise die dazu passenden Fett und Sorkis oder andere ähm, Kameras, die nach diesem Prinzip funktionieren. Ähm, da liegen ja äh, mehrere Teile des äh, Antriebs äh, und des Verschlusses sozusagen, außen zugänglich, mag sich jetzt nicht unbedingt jedem von, von einfach so jetzt in der Vorstellung erschließen, aber wenn man äh, an diesem ähm, Rädchen dreht, mit dem man den Filmvorschub macht und äh, dann die Verschlusszeit einstellt mit dem Rädchen daneben, die bewegen sich ja alle und äh, die bewegen sich auch einfach nur, weil das die Enden von den dazugehörigen Achsen sind, das heißt direkt unter diesen ähm, Knöpfen, die man bedienen kann, äh, liegen auch schon die Lagerboxen und ähm, wenn sich da was schwer bewegt, äh, scheint es ganz oftmals äh, ja, ein beliebtes Heilmittel zu sein, einfach die Ölspritze sozusagen von außen an äh, diese Rädchen anzulegen und ordentlich draufzudrücken. Und leider Gottes hat das dann teilweise sogar einen Effekt, weil die Kamera plötzlich äh, für ein paar Momente irgendwie geschmeidiger und ruhiger läuft. Aber das ist natürlich grundverkehrt. Vor allen Dingen, wenn man riesige Mengen appliziert, dann äh, ja, ertränkt man die Kamera im Öl und äh, sie wirkt dann äh, eine kurze Zeit lang geschmeidig, aber mehr oder weniger, wenn sich das Öl dann innen in der Kamera verteilt, ja, dann hat man sie halt mehr oder weniger eher kaputt gemacht. Ähm, beziehungsweise völlig versaut, weil sich das Ganze ja dann schon mit dem vorhandenen Schmutz auch noch mischt. Also es ist ganz, ganz ekelhaft, was, was dann dabei rauskommt. Ähm, ich bin auch immer total betrübt, wenn ich eine Kamera aufmache, die eben genauso von innen aussieht, weil das resultiert in einem Kapitalschaden. Also es bleibt mir, also ich, ich mache da dann auch keine Fuscharbeit draus, da lehne ich auch ein CLR ab, wenn ich sowas sehe, dann gibt es bei mir eigentlich nur noch die Möglichkeit, ich mache eine Restauration, das heißt die Kamera wird vollständig in alle Einzelteile zerlegt, komplett gereinigt und neu wieder aufgebaut. Aber da kann man dann eigentlich nichts mehr machen, wenn die komplett in Öl ertränkt wurden. Ähm, aber nicht nur das, ich habe es auch schon gesehen, Leica M3, M4 ähm, oder M2, ähm, die schon mal ein CLA hatten, wo auch das ganze Langzeitwerk, Zeitwerk oben, die ähm, die Zeitenverstellung, also die ähm, Exzenter oben, alles voll mit Öl geschmiert. Ich weiß nicht, was Leute in Werkstätten dazu treibt, weil das ist ganz, ganz grausam. Ja, das Schlimmste, und das fällt mir jetzt gerade so als Anekdote wieder ein, das ist das, was ich bei mir als der abgesoffene Verschluss bezeichne. Das war eine Kamera, die, äh, ja, es war auch eine Leica 3C, glaube ich, war es? 3C oder 3F oder ein Umbau daraus, irgend sowas in der Richtung. Ähm, da hatte auch jemand ähm, die wirklich richtig gute Idee, von außen die Kamera zu ölen. Man merkte das schon, als in die Werkstatt kam dass äh, so die ganze Oberfläche an der Deckkappe, dass das alles schon so, so, so ein Schmierfilm hatte und die ganze Kamera hat irgendwie so in sich geglänzt und äh, naja, ich habe das Objektiv auf, aufgemacht und reingeguckt und dachte schon, Mensch, glänzende Flecken auf den Verschlusstüchern, auf der Stoffseite, naja, ähm, boah, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ja, habe die Kamera aufgezogen, die war jetzt bei mir, weil der Verschluss nicht lief das war mir dann auch schon klar. Da drinnen drin bewegte sich irgendwie gar nichts mehr. Und habe dann die Kamera auseinandergebaut. Und die war so voll mit Öl und Schmierstoffen, dass sich schon deswegen nichts mehr bewegt hat in der Kamera. Das muss man sich mal vorstellen. Letztendlich Schmiermittel, gerade wenn sie eine hohe Viskosität haben, sorgen natürlich nicht unbedingt dafür, dass sich was schneller bewegt. Das bewegt sich dann alles eher etwas gedämpfter. Und da hatte es jemand tatsächlich fertig gebracht zwischen. Die beiden äh, Trommeln, ähm, also es, es gibt ja die, die äh, das Hauptrollo sozusagen, äh, besteht ja aus zwei Teilen und selbst diese Zwischenräume waren mit Fett aufgefüllt <lacht> und die ganzen Zahnräder unten und äh, das Langzeitwerk komplett in Öl getränkt. Und ähm, ja, man konnte die Kamera zwar noch aufziehen mit einer gewissen Gewalt, aber da ist kein Verschluss mehr abgelaufen, weil der gar keine Power mehr hatte. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also ja, war wirklich traurig, weil ähm, ne, das Fett hatte sich natürlich auch deswegen die glänzenden Flecken komplett auf den Verschlusstüchern verteilt. Ähm, das kannst du nicht mehr retten, so wie das war. Ne? Das ist also alles, äh, ja, die war sogar so versaut, dass ich ähm, die nur in Grobteile erstmal zerlegt habe und dann die ganzen Komponenten direkt erstmal in Ultraschallreiniger gepackt habe, damit man überhaupt erstmal dahin kommt, dass man ohne sich völlig einzusauen die Kamera noch weiter zerlegen kann. Das war dann der zweite Schritt, sie dann komplett zu, zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. Ist dann hinterher eine wundervoll funktionierende Kamera mit frischen Verschlusstüchern geworden. Aber da ist das Schmieren völlig in die Hose gegangen. Man muss also beim Schmieren eben unterscheiden. Es gibt bewegliche Teile, die brauchen gar keine Schmierung. Das äh, sind meistens so Sachen oder eben nur wenig, äh, wenn irgendwas in gesinterten Buchsen läuft. Da kann man mal so mikroskopischen einen Schluck Öl dran machen. Ähm, dann gibt es eben die beweglichen Teile, die einfach nur ähm, ja so ein Widerlager aus Stahl haben oder eben aus Messing. Da kann man auch mal so einen kleinen Schluck Öl dran machen. Dann gibt es aber so Sachen beim Zentralverschluss, die Stifte, ähm, ähm, mit denen sich die Lamellen bewegen, da kommt kein Schmiermittel dran. Ich weiß, da gibt es ähm, Hobbybastler, ähm, die da gerne der Meinung sind, mit entweder Graphitpulver oder irgendwelchen ähm, leichten Ölen dran zu gehen. Nein. Ähm, wenn der Verschluss korrekt gewartet ist, das heißt, und dazu muss man ihn leider komplett auseinanderbauen, ne? also es geht nicht mit äh, mal irgendwie nett reingucken, äh, man muss das dann schon auseinandernehmen und dann muss das alles einzeln penibig gereinigt werden ähm, und wieder zusammengesetzt werden und wenn man das getan hat, ähm, dann sind diese Teile am Ende laufen komplett trocken und das muss so sein. Da wird kein Öl dran gemacht und da wird schon gar kein Graphitpulver dran gemacht, weil das verteilt sich hinterher, gerade bei Zentralverschlüssen, die irgendwo in einer Optik sitzen. bis ihr daran denken, das verteilt sich natürlich auch irgendwann in der Optik. Die Lamellen bewegen sich sehr schnell, das heißt, irgendwann fliegt das Zeug innen durch die, durch die Kamera, durch das Verschlussgehäuse und kommt damit dann auch innen auf das Linsensystem und ähm, das ist nicht äh, Ziel der Übung. Ähm, Dementsprechend gibt es also eine ganze Reihe von Fetten und Ölen, die man dann nimmt. Heutzutage glücklicherweise vieles, was eben säurefrei ist oder eben so synthetisch, dass es nicht mehr zum Verharzen neigt. Aber alleine, wenn ich jetzt mal so überlege, ich glaube, Öle setze ich drei verschiedene ein in drei verschiedenen Viskositäten und sechs, sieben verschiedene Fette. Da gibt es eben spezielle Fette, zum Beispiel so für die Schnecke von so einem Fokusantrieb oder eben spezielle ja, sogar je nach Hersteller. Also es gibt da bestimmte Vorgaben, die die Hersteller machen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und äh, diese Viskositäten, die dann da teilweise in den Werkstatthandbüchern eben verzeichnet sind, die muss man sich dann eben in der Werkstatt auch zulegen. Weil wichtig ist, dass ja die Teile alle so äh, perfekt synchronisiert miteinander vernünftig arbeiten. Und gerade wenn es dann in den Bereich gibt, geht, wo ähm, der Verschluss damit gesteuert wird und das Ganze zeitkritisch wird, ähm, da muss man natürlich genau das nehmen, was sich der Hersteller auch vorgestellt hat, äh, gerade bei so Systemen ähm, wie, ähm, ah, das muss ich vielleicht jetzt noch ein bisschen spezieller erklären, äh, der Verschlussablauf von so einer ähm, typischen Leica, da habe ich ja zwei kleine Rollos mit einem äh, dünnen Durchmesser was das Rollo betrifft, und den einen mit dem großen Durchmesser. Das hat ja eben den Sinn, dass sich durch diese Dreiviertel-Drehbewegung den Verschluss einmal komplett bewegen kann. Deswegen ist die Haupttrommel größer als die beiden kleinen. Und die beiden kleinen haben ja nur die Federkraft drin sich und ähm, ziehen den Verschluss rüber. Das bedeutet aber eben, dass in der Beschleunigungsphase ähm, die äh, der, der kleinere, die, das kleinere Rollo, schneller beschleunigt und schneller auf Geschwindigkeit kommt und eben durch die Masse und die Trägheit der größeren Walzen eben der zweite Teil eben etwas langsame Beschleunigung hat. Und das muss man schon perfekt vermitteln, wenn man hinterher in der Lage sein will, ein gleichmäßig belichtetes Bild zu produzieren. Und was man da dann eben an Schmierstoffen und Ölen und so weiter einsetzt und die ganze Justage hinterher, das muss schon perfekt zusammenpassen. Da kann man nicht einfach nur irgendwas nehmen. Der letzte Schritt bei der ganzen Geschichte ist dann halt eben die Einstellarbeit. Und ähm, die Einstellarbeit, auch ich finde, das ist immer irgendwie so das Schönste bei der ganzen Angelegenheit. Man kann das ja heutzutage ganz toll nachmessen. Ich habe zwar ähm, einen Original-Kameratester und auch einen passenden Kollimator dazu. Man kann das also alles äh, quasi mit Original-Equipment schön einstellen. Ich habe aber auch mittlerweile ähm, digitale Messtechnik, das ist natürlich noch faszinierender, weil man da quasi auf die Nanosekunde genau messen kann, wie schnell so ein Verschluss abläuft, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht bei so einer alten Kamera übers Ziel total hinausschießt, das ist aber immer schon spannend, da kommt ja dann auch so der, der, der Spieltrieb rüber ne, durch, also ich mache das ja äh, wirklich aus Begeisterung und ich finde es dann schon immer cool, da zu sitzen und dann so lange an den Rädchen rumzujustieren, bis der öffnende und schließende Verschluss mit exakt der gleichen Geschwindigkeit und Beschleunigung durch die Gegend feuert, das ist dann schon klasse, weil auch das Bildergebnis ist einfach schön, ja, wenn alles so gleichmäßig durchbelichtet ist. Ich finde halt nichts Schlimmeres, als wenn du so eine alte Kamera nimmst und schießt da mit Fotos und machst jetzt ein Bild, wo viel Himmel drauf ist, weil es irgendwie eine Szenerie am Strand oder in den Bergen, also irgendwas, das zumindest viel Himmel hat. Und dann merkst du ja, auf der einen Seite ist das alles ein bisschen heller als auf der anderen Seite. Das menschliche Auge nimmt ja die feinsten Nuancen wahr. Und dann merkst du einfach, ja, der Verschluss läuft ungleichmäßig. Ist für mich immer so eine gewisse Enttäuschung und das beruft mich dann immer dazu, dann noch feiner dran rumzujustieren. Und äh, wie gesagt, das ist das eine und das nächste ist natürlich ähm, nicht nur, dass der Verschluss gleichmäßig läuft, sondern eben, dass der Messsucher äh, auch ein perfektes Fokussierwerkzeug wird. Und da ist es halt immer entscheidend, ne? Punkt 1 bei der ganzen Justage, ähm, wenn das Objektiv auf und endlich ist, äh, da muss zum einen auf der Filmebene ein perfekt scharfes Bild entstehen, das kann ich mit einem Kollimator messen, besser gesagt mit einem Autokollimator in meinem Fall bin ich ganz stolz darauf, es ist ein fokussierbarer Autokollimator, der sogar auch noch die Zentrierung messen kann über so ein Fadenkreuzsystem. Ähm, wunderschönes Gerät, der stammt im Ursprung sogar von Aqua Gewert aus München. Ähm, nicht ganz glücklich, dass ich das mal ähm, erwischen konnte. Äh, jedenfalls ähm, äh, kann ich das damit nicht nur einstellen, ich kann auch damit sogar die Abweichung messen, das ist immer ganz prima das erleichtert mir dann die Justage, vor allen Dingen, weil ich genau weiß, in welche Richtung ich dann nachjustieren muss an so einer Kamera und wenn dann, wie gesagt, erstmal so die unendliche Einstellung stimmt, dann kann man eben den Messurer darauf anpassen. Das ist dann auch immer eine schöne Geschichte. Mittlerweile ja, mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, es gibt ja so Anleitungen, jetzt schweife ich so ein bisschen ab, es gibt so Anleitungen von den Herstellern, äh, wie man das macht mit so, äh, mit so Messtafeln in bestimmten Abständen. Dann gibt so ganz obskure Sachen, wie man sich halt früher beholfen hat. Und irgendwann ist mir so ein Laserentfernungsmesser über den Weg gelaufen. Ich habe dann so festgestellt, Mensch, wenn man den mit der Kamera verbindet, und zwar so, dass er auf die Filmebene ausgerichtet ist und sich quasi mit der Kamera mitbewegt, ähm, dann kannst du dir Messtafeln bauen die an die Wand hängen und kannst im Prinzip jede beliebige Entfernung lasergenau einstellen. Das ist das, was ich mittlerweile mache. Total faszinierend, weil man kann eben dann an mehreren Punkten die Skala des Objektivs und die Schärfe eben vergleichen mit der Entfernung, die es eigentlich sein soll und dann eben diese kleinen Hebelärmchen des Messduchers drauf einstellen. Und das Schöne ist dann eben halt, dass man am Ende einen Messsucher hat, der nicht nur auf ähm, unendlich, sondern auch eben im Nahbereich richtig fokussiert. Manche haben da ja schon konstruktorisch gewisse Schwierigkeiten. Äh, andere lassen sich da voll einstellen, wie bei einer Leica. Und das ist dann eben schon ganz cool, wenn man das macht. Übrigens, ähm, was ich auch mal ganz witzig finde, ähm, ja, ich glaube, irgendwie hat mich äh, mal jemals als äh, konika fan bezeichnet. Aber ich muss zugeben, das Schöne bei diesen Konica-Messsuchern ist, ähm, die haben alle nochmal zwei Justierschrauben im Hebelsystem. Das heißt, das ist bei allen Konica-Kameras das gleiche System. Das finde ich total klasse. Da sind die nie von abgerückt. Die kann man halt volljustieren über den gesamten Verstellbereich. Das ist gar nicht mal selbstverständlich. Gerade preiswertere Kameras in späteren Jahren als äh, Messsucher noch angesagt waren, die hatten dann teilweise, die waren mechanisch so vorgefertigt, dass es da wirklich nur noch äh, eine Justierschraube gegeben hat und fertig oder zwei besser gesagt und äh, damit war es das Ganze dann schon das hat Chronica glücklicherweise nie gemacht. Also da kannst du immer noch äh, zwischen unendlich und äh, Nahbereich alles so fein justieren, dass man äh, die perfekte Schärfe erreichen kann und das Ganze dann mit dem Laser nachgemessen, ja dann funktioniert das. Ja, was das Justieren angeht, da gibt es auch mal so lustige Anekdoten. Ne? Man kann ja so Kameras, diese Werte verstellen sich ja eigentlich nicht, sagen wir es mal so. Also wenn die Kamera jetzt nicht gerade irgendwie runtergefallen oder beschädigt ist, aber jetzt so großartig an der Entfernungseinstellung des Suchers, äh, verstellt sich eher selten was. Dass sich das horizontal mal verstellt, das Bild, das liegt manchmal sogar an der Natur der Sache, wie diese Justage vorgenommen wird und die ist ja auch sehr, sehr feinfühlig da. Da reicht ja so ein Mikrometer Abweichung aus, um das Bild komplett zu verschieben, ähm, aber in der Entfernung kommt das halt relativ selten vor. Und dann gibt das halt so Kameras, ähm, wenn man die nachmisst, dann sind die eigentlich fast immer in Ordnung. Also ich das ist mal so für die meisten Leikare kameras gesprochen, äh, dass man da eine Abweichung in der Entfernungsmessung hat, kommt tendenziell eher selten vor. Zumindest grobe Abweichung, dass das mal so minimal ist. Klar, kann natürlich mit heutigen Mitteln das alles viel genauer einstellen, als das früher vielleicht mal war. Aber ähm, kommt halt tendenziell seltener vor. Und dann gibt es eben Sachen, da kommt das auch relativ häufig vor. Da so Kameras, äh, gerade aus späterer deutscher Produktion, so von Aqua, da gab es ja so einige Modelle, die dann noch einen Messsucher hatten. Da kannst du drei hintereinander holen, die wirklich quasi noch original sind, noch nie gewartet wurden, äh, legst die unter einen Kollimator und eine Kamera ist gut und die beiden anderen sind völlig schlecht. Also das ist unglaublich, was es da für Abweichungen teilweise gibt. Ähm, auch ganz, ganz schlimm, ich mag es gar nicht aussprechen, aber äh, die Messsucherkameras, die unter dem Namen Zeiss verkauft wurden, gibt es ja auch teilweise von Vogtländer und von Rollei, also diese aus dieser Singapur-Produktion, es ist mir unbegreiflich, wie diese Kamera teilweise ähm, die Qualitätskontrolle verlassen konnten. Da sieht man, dann kann man erst noch der Originalsicherungslack auf den ganzen Schrauben drauf und du legst sie unter den Kollimator und äh, stellst sie auf und endlich und alles, was ich sehe, ist ein matschiger Punkt. Jetzt kann ich ja mit dem Kollimator ähm, die äh, Abweichung... Messen die Brennweitenabweichung, die sich dann dadurch ergibt, da ist es nicht selten. Und das, gerade bei diesen drei Kameramodellen, also diese Zeiss 312 und Rollei 35 oder wie sie heißt und Vogländer VF 101, da kommen dann teilweise Brennweichenabweichungen von 5 bis 7 Millimetern raus. Das ist, das ist wirklich, das ist schon ganz, ganz schräg. Also du hast dann quasi keine 40 oder 38 Millimeter Brennweite oder was die Dinger dann auch jeweils immer hatten, ich glaube, 40er waren das ja alles, ähm, sondern dann hast du teilweise eben 47 mm oder ich hatte auch schon eine, die hat, hätte dann rein theoretisch eine Brennweite von 35. Das Problem ist natürlich nur, dass dieser Brennpunkt dann eben nicht mehr auf die Filmebene fällt, sondern sonst wohin und man sie dann eigentlich komplett vergessen kann zum Fotografieren. Ne? Das ist dann nur noch Schätzen. Ähm, das heißt, im schlimmsten Fall muss ich dann eben alles mit Blende 16 fotografieren, damit das Bild einigermaßen scharf wird. Ähm, am schlimmsten natürlich ist, wenn die Kamera über unendlich hinaus fokussiert, weil dann kriegt man nie ein scharfes Bild. Dann kann man machen, was man will. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Nun, wie schon erwähnt, ist ja der CLR eigentlich so eine Präventivmaßnahme. Und ich habe ja auch schon erwähnt, der Übergang ist ja eher fließend. Und das darf auch gerne sein. Ich stelle mich da ja auch nicht so an. Wenn es mehr so in Richtung Reparatur geht, dann ist das halt eben so. Deswegen machen wir da ja auch keine Pauschalen mehr draus, sondern das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Wichtig eigentlich für ein CLA wäre, dass die Kamera irgendwie noch eben brauchbar ist, beziehungsweise eigentlich funktioniert. Und <lacht> da fällt mir jetzt auch wieder eine schöne Geschichte ein. Es war auch eine Leica 2, glaube ich. Die kam in die Werkstatt. Auf dem Zettel war angekreuzt CLA. Und ähm, ja, die Kamera, die da aus der Verpackung kam, die war komplett so weiß-grünlich überkorrodiert. Ähm von innen völlig hin, also Verschlusstücher waren schon gar nicht mehr erkennbar. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, die Kamera war ein kompletter Wasserschaden. Also die, die war irgendwann mal aber richtig im in, in Wasser untergetaucht, ähm, wurde dann irgendwie getrocknet, ist dann äh, komplett durchkorrodiert und ja, der Besitzer damals dachte, so ein CLA und dann ist die wieder gut. Ähm, leider habe ich an der Stelle schlechte Neuigkeiten. Die Kamera hat es nicht überlebt, weil die war halt so durchkorrodiert, da konntest du auch mit dem CLA nichts mehr machen. Das war einfach sinnlos, da, da ging gar nichts mehr. Das ist, Wasser hinterlässt schon wirklich böse Schäden. Wenn sowas nur mal kurzzeitig untertaucht, übrigens ist das gar nicht so schlimm, gerade bei den mechanischen Dingern. Da gibt es also ganz gute Tricks, wie man das Wasser dann verdrängen kann, trocknen und eben reinigen ja, in dem Fall war es dann aber so äh, mit CLA, war dann dann nicht mehr leider 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 nicht mehr viel zu machen. War eigentlich eine wundervolle Kamera, mir tut das dann auch immer wirklich in der Seele weh, vor allen Dingen, wenn man dann sagen muss, ah, die kriege ich ja nicht mehr hin. Ob so ein CLA nun bei so einer Kamera funktioniert oder nicht, ist ja eigentlich dann primär von ihrem Zustand abhängig. Wenn eine Kamera so bis 20 Jahre alter, das ist ja so kein Problem. Also ein einfaches Beispiel, so eine Besser, wenn man die, also jetzt Besser R und R2, wenn man die auseinander nimmt, klar, die sehen von innen noch alle gut aus. Also da kann man sich den CLA eigentlich mehr oder weniger sparen. Da macht man den Sucher auf, reinigt den gegebenenfalls, wenn er verstaubt, verschmutzt ist und ja justiert ihn vielleicht nochmal nach und dann ist das eigentlich alles schon gut. Ähm, die meisten Kameras, die aber in die Werkstatt kommen eben aus dieser Messsucher-Ära, die sind nun mal so ab 60 Jahre aufwärts, na, vielleicht auch nur 50 oder so. Aber selbst, äh, selbst das Ende 60er Jahre, Anfang 70er, das ist ja nun auch schon so runde 50 Jahre her. Ähm, da muss man es dann halt mal eben sehen. Und es gibt halt Kamerakonstruktionen, ähm, die stecken so eine Zeit relativ gut weg. Das ist oftmals eben so bei äh, Kameras mit Zentralverschluss wo ein fest angeschlagenes Objektiv dran ist. Die überleben sowas relativ gut. Hochwertige Schlitzverschlusskameras wie jetzt so eine Leica M stecken das bei guter Pflege auch gut weg. Ja, wie gesagt, die russischen Kameras dann oder sowjetischen Kameras aus russischer Produktion, wenn man das jetzt mal so formulieren will, die eher weniger, da kann man eigentlich immer sagen, zumindest die Verschlusstücher sind eigentlich immerhin ja, und äh, alles andere sind dann eben ja Einzelfälle, wo man sich das eben überlegen muss. Ähm, wo man fairerweise sagen muss, äh, an CLA braucht man jetzt nicht unbedingt denken, das sind eben so diese ganzen Kameras, ja, die, sagen wir mal so die ganzen Vorkriegskameras, äh, weil da, dass man da mit dem CLA sonderlich weit kommt, das ist äh, relativ ausgeschlossen. Ähm, wenn man die sich in eine Vitrine stellen möchte und die sollen nur sauber werden, ja, dann kann man einfach beim Clean sozusagen aufhören und Lubricate Adjust sich sparen. Wer mit so einer Kamera am Ende natürlich fotografieren will, und ich hoffe mal, dass das jeder, der hier zuhört, dann auch vorhat, ja, der sollte sich bei so einer Vorkriegskamera immer darauf einstellen, dass man die im Idealfall einmal komplett von innen neu macht, in Anführungsstrichen. Also zumindest einen Satz neue Verschlusstücher und Verschlussbänder rein und eben alles einmal auseinandergebaut, gereinigt, geschmiert und wieder zusammengesetzt. Bei so einigen Kameras gibt es ja dann auch noch Lichtdichtungen, die man dann eben, ja, die Lichtdichtung ist ja so eine konstruktorische Erfindung, ähm, wenn man sich quasi die Labyrinthdichtung sparen will. Es gibt halt eben Deckelkonstruktionen, die so gemacht sind, dass... Ähm, der Gehäusedeckel oder die Rückwand und das Kamerachassis selber ähm, beim Schließen ein Labyrinth ergeben. Deswegen nennt man es Labyrinthdichtung. Ähm, diese Konstruktionen sind in der Regel, wenn sie intelligent gemacht sind, von alleine lichtig. Da muss man also keine Stoffe reinsetzen oder Schaumstoffe. Ähm, und dann gibt es halt eben die. Die da äh, quasi die sich dieses Labyrinth sparen und quasi äh, Metall auf Metall und eben ein bisschen Schaumstoff dazwischen. Ähm, die sind im CLA teilweise auch recht fies. So, ne? die ganz klassisch eigentlich Canonet G3 oder auch ähm, die Konica die Auto S3. Ähm, die haben so ein Material verwendet, was sich im Laufe der Jahre in so einen richtigen Schmierstoff, also das ist total klebrig, eklig. Und wenn man das auch noch anfängt anzulösen, ja, da wird richtig so ein zäher Klebstoff draus und der ist schwarz, der schmiert alles voll, also das kann man dann nur noch mit Handschuhen machen, das ist eine ganz ekelhafte Geschichte, ähm, kann man eigentlich auch nicht mehr als CLA unbedingt bezeichnen, das äh, ist aber trotzdem relativ schnell gemacht und äh, auch eine sinnvolle Geschichte natürlich. Bei vielen Kameras habe ich aber übrigens festgestellt, diese Schaumstoffdichtung brauchst du eigentlich gar nicht. Also, dass da so Licht reinkommt, wenn die Deckel einigermaßen sinnig konstruiert sind, kann man eigentlich schon fast auf den Schaumstoff verzichten. Glücklicherweise gibt es auch da mittlerweile Materialien, die deutlich haltbarer sind und viel feinpuriger und damit sogar lichtdichter. Können wir alles quasi machen? Ob es äh, äh, sinnhaftig ist, natürlich die Originalität zu verändern, ist mal was anderes. Ich finde es immer ganz toll, wenn man die Kameras wieder so hinkriegt, wie sie mal bei Auslieferung gewesen sind. Äh, teilweise aber kriegt man die Materialien gar nicht mehr. Was ich immer schön finde, ist, wenn so Deckkappen abgedichtet wurden mit äh, Wollfäden. Das hat man tatsächlich im Original äh, so gemacht. Gibt es ganz viele Kameras, die mit diesem Prinzip arbeiten. Bei Aqua beispielsweise, Aqua-Kameras äh, oder auch Vogtländer haben das sehr, sehr gerne verwendet, ähm, weil das kann man so schön selber nachbauen. Ne? Dann besorgt man sich halt einen gleichwertigen Faden und verdrillt den und klebt ihn wieder ein und hat im Grunde genommen die Kamera genau wieder so, wie sie damals gewesen ist. Finde ich halt immer prima. Ja, CLA, ein tolles Thema, ähm, wo ich vom CLA eigentlich immer Abstand nehme, ist dann, wenn die Kameras mechanisch beschädigt sind oder eben Sachen wirklich grob defekt sind, wie so ein Objektiv, was einem schon fast entgegenfällt oder eine Objektiveinheit oder wenn sich so ein Verschluss gar nicht mehr bewegt ähm, oder nur noch mit Gewalt bewegen ließe, was hoffentlich niemand da draußen tut und äh, eben Sachen, wo man einen Wasserschaden erkennen kann oder so, das sind auch Dinge, die kann man eigentlich nicht mehr reparieren. Bei allen anderen Sachen, ja, muss man sich das halt eben angucken, ob es funktioniert. Ähm, da auch nochmal was ganz lustig, Kurioses ähm, und das erlebe ich sogar leider öfter. Wenn so eine Kamera nicht mehr auslösen will oder nicht mehr so richtig wie beispielsweise, ja, ich habe, ähm, nehmen wir mal an, so eine alte Leica oder alte Fett, man löst die auf und dann sieht man, dass der Verschluss so ein bisschen offen stehen bleibt und nicht ganz zugeht und wenn man zur Not so ein bisschen mit dem Finger nachhilft, ach, dann klappt dazu. zu, man ähm, man parallel aber dazu erkennen kann, dass der, die Kante von dem Verschlusstuch nicht gerade steht, dann weiß man eigentlich schon oder sollte wissen, bitte nicht mehr weiter auslösen. Ähm, ich habe da mal so einen ganz extremen Fall in der Werkstatt gehabt, ähm, da hatte jemand die Hoffnung gehabt, wenn man die Kamera einfach nur oft genug auslöst, das war auch eine Leica 2 oder 3, ähm, wenn man das also nur oft genug immer wieder auslöst, dann äh, funktioniert der Verschluss irgendwann. Und äh, ja, mit all diesen Auslöseversuchen wurde es dann nur noch schlimmer. Ähm, zum Schluss hatte sich äh, das gerissene Verschlussband dann auch noch komplett in der Mechanik verwickelt. Ähm, das untere Verschlussband hatte es sogar dann äh, geschafft, in. Äh, die Antriebsmechanik rein und sich da um diese eigene Achse zu wickeln und von den Zahnrädern dann am Ende festgeklemmt zu werden. Das sah wirklich kurios aus, wie das wohl gekommen sein mag, ähm, weil da gehört schon einiges dazu, dass sich das Verschlussband an diese Stelle vorarbeitet. Das doofe war nur, man konnte da gar nichts mehr bewegen und vor allen Dingen, man konnte es auch noch nicht mal mehr in die notwendige Stellung bewegen, die man zum Idealfall gebraucht hätte, um die Kamera sauber zu demontieren ich weiß noch, da muss ich dann wirklich mit Skalpell und Schere hergehen und äh, Dinge zerschneiden. Und, oh, nee, Und Also das tut einem dann in der Seele weh. Und äh, deswegen so mein Rat, wenn sich da der Verschluss nicht mehr richtig bewegt bei so einer Kamera, löst ihn nicht mehr weiter aus, lasst es so, wie es ist und gebt es dann lieber gleich zur Reparatur. Weil man kann das dann unter Umständen einfach tatsächlich mit dem CLA retten. Sofern die Tücher noch in Ordnung sind, beim Leica-Kameras kommt das oftmals vor. Also meine eigene Leica 3 beispielsweise, die arbeitet wirklich noch mit ihren Originalverschlusstüchern, weil die sich tatsächlich erhalten haben. Das ist schon fast so ein kleines Wunder. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, die ist Baujahr 1950 und ich habe da zwei neue Verschlussbänder reingesetzt, weil eins davon gerissen war oder zwei davon gerissen waren, besser gesagt. Ähm, aber die Tücher selber sind halt noch original drin, das ist schon wirklich toll hat man nicht unbedingt immer, aber jedenfalls, wenn die Tücher noch gut aussehen und funktionieren, wäre schon ganz nett, wenn man die erhalten kann und äh, wenn die Kamera halt nicht mehr richtig vernünftig läuft, dann macht es wirklich keinen Sinn, immer wieder zu probieren, ob man es irgendwie äh, durch oft genug Auslösen zum, zum Funktionieren bringen kann. Es hat so eine Grauzone. manchmal sagt man ja, ja, das Bewegen von so einem Verschluss ist nicht schlecht, damit es nicht verharzt, das ist auch in gewisser Weise gar nicht mal so falsch, aber wenn der schon in so einem desolaten Zustand ist, dann sollte man da auch einfach nicht mehr weitermachen. Der CLA-Gewinner in der Werkstatt übrigens ist die Konica Auto S2. Ähm, diese Kameras, die sind so dermaßen äh, wartungsfreundlich und dauerhaltbar konstruiert. Ähm, da kann man in aller Regel einfach mit einem CLA, selbst wenn die Kameras ja, ne, sie stammen ja aus den 60er Jahren, selbst wenn die also schon ganz viel Zeit hinter sich haben, man kriegt die wunderbar eigentlich immer wieder in Gang gesetzt. Die lassen sich auch einfach so perfekt zur Wartung zerlegen. Das ist klasse. Einsame Klasse. Und ja, die haben zwar so ein, ich sag mal so ein, so ein, so ein Problemchen, mit denen sich diese Kameras rumschlagen. Das eine ist halt das Batteriefach unten, was sehr gerne durchkorrodiert, was halt daran lag, dass diese Quecksilberbatterien früher, die waren nie dicht durch diesen Dichtring, der Plus und Minus voneinander teilt ist halt immer ein bisschen was von dieser Batterielauge, die da drin ist, äh, ausgelaufen und die hat sich dann in dem Batteriefach verteilt ja und dann hat angefangen, alles durchzukorrodieren. Äh, glücklicherweise kann man äh, diese Verkabelung gut äh, austauschen und auch die Kontakte nacharbeiten und teilweise neu verchromen, wenn es halt notwendig ist. Ist halt dann ein bisschen aufwendig, aber geht. Ähm, was bei den Kameras gerne passiert, ist, dass äh, der äh, erste Oberflächenspiegel im im Entfernungsmesser rausbricht, beziehungsweise der Klebstoff irgendwie nicht mehr hält und dann rausfällt. In aller Regel liegen die dann noch in dem Messsuchergehäuse mit drin. Wenn man die Kamera dann schüttelt, dann klappert es ein bisschen. Sollte man natürlich mehr nachmachen, um diesen Spiegel irgendwie zu erhalten. Die andere gute Nachricht ist aber, dass bei der Auto S2 schon immer ein silberchrombedampfter Spiegel zum Einsatz kam. Das heißt, ähm, der, ist, der ist sogar richtig robust. Also die, ähm, Da kann man auch schon in Anführungsstrichen etwas gröber mit umgehen, ohne den gleich damit zu beschädigen. Äh, deswegen kann man den auch in der Regel, selbst wenn er im Gehäuse mal lose rumgeklappert hat, äh, wieder einkleben, einjustieren und dann äh, funktioniert das wieder schön wie am ersten Tag. Jedenfalls die Konica Auto S2 ist so der absolute Gewinner in der Werkstatt, weil die wirklich am besten äh, wieder instand zu setzen ist äh, von allen. Da gibt es natürlich aber auch, ähm, ja, so, Verlierer könnte man sagen, ist eigentlich alles, wo Sorki draufsteht. Das, das ist schon teilweise wirklich ein Horrortrip, wenn man äh, sieht, was da so ankommt. Ganz viele von den Dingern kann man auch einfach nicht mehr ähm, äh, instand setzen, weil man sie gar nicht mehr zerlegen kann. Ähm, dann gibt es so Sachen, die sind im Mittelfeld, ähm, ja, die, die beliebte äh, Canonet G3. Ja, die erwischt es auch ganz gerne mal, was Korrosion angeht. Ähm, da wird es dann schwierig. Die hatten halt eine sehr filigrane Konstruktion. Das Doofe bei der Kamera ist, wenn man die Plat Objektivplatine, den ganzen Träger ausbauen muss, und das muss man teilweise, um an Sachen ranzukommen, die halt eben dahinter sind, ähm, muss man halt die Belederung runterreißen. Und die Belederung bei der G3, die geht halt gnadenlos kaputt. Die kann man halt nicht retten. Bei anderen Kameras kann man die, kann man diesen, dieses Kunststoffmaterial, was es in der Regel ist, einfach so runterziehen. Ähm, ja, das geht halt bei der äh, G3, das geht zwar irgendwie, aber die zerreißt dann so in Einzelteile und die kann man dann nur noch entsorgen. Und das Doofe ist, es, das gibt es halt nicht mehr als Ersatzteil. Danach muss es dann halt eine individuelle Belederung sein, beziehungsweise ich habe ein Material, das sieht dem halt täuschend ähnlich. Dann kann man das drauf machen, dann sieht die halt wieder aus, wie sie vorher ausgesehen hat. Aber es ist halt ärgerlich und auch ein teurer Spaß bei der ganzen Angelegenheit. Übrigens bei den Vogtletterkameras, so aus den 50ern, gibt es ja auch ganz tolle Modelle. Ich sage nur hier wie Tessa T beispielsweise, eine wundervolle Kamera. Da ist die Belederung übrigens wirklich noch aus Leder. Also nichts für den Veganer. Also, das ist wirklich noch aus Leder gemacht und die kann man auch nicht retten. Also müsste man da jemals was dran machen hat man dann irgendwie verloren. Also die die kann man halt eben dann nur mit dem Stecheisen runterkratzen, mehr oder weniger. Man kann es versuchen, die anzulösen. Das geht teilweise. Und wenn man quasi drei Minuten lang die Luft anhält und ganz vorsichtig arbeitet, mag das gehen. Aber je nachdem, in was für ein Zustand das ist, kann man das auch nicht mehr retten. Das sind immer so die Sachen. Da wird es dann kompliziert, wenn man Teile nicht wiederverwenden kann. Ja, Ansonsten verteilt sich das eigentlich relativ äh, gleichmäßig gut. Ähm, alte Weisheit ist eigentlich, je hochwertiger eine Kamera, desto besser kann man die irgendwie warten und erhalten. Und, äh, da sind wir wieder bei dem beliebten Leica-Thema in der Messsucherwelt. Das sind so Dinger, die kann man eigentlich, glaube ich, ewig am Leben halten. Wundervoll konstruiert, teilweise ein bisschen over um das mal neudeutsch auszusprechen. Ein bisschen zu kompliziert sozusagen für das, was am Ende dabei rauskommt. Aber eben halt wundervoll und dauerhaltbar. Zum Abschluss vielleicht nochmal so die spannende Frage, ob man ein CLA bei der Kamera überhaupt machen soll. Und ähm, einfache Antwort, eigentlich nur, wenn es wirklich notwendig ist. Wenn so eine Kamera noch vernünftig auslöst, sich geschmeidig bedienen lässt und vor sich hin funktioniert und äh, einfach einen sauberen, gepflegten Eindruck macht, dann muss man nicht unbedingt äh, sofort daran denken, Mensch, so ein CLA macht die Kamera besser. Ähm. Eigentlich so aus meiner Erfahrung ist immer wieder das gleiche Bild. Wenn eine Kamera reinkommt, die äußerlich schon wirklich schön ist und wo man beim Auslösen merkt, oh Mensch, die funktioniert noch richtig prima. Die schraubst du auf und stellst einfach fest, ja, die sieht auch von innen prima aus. Klar kann ich da jetzt eine Wartung durchführen und eigentlich dafür war vielleicht sogar mal der CLA gedacht, aber gelohnt hat es dann teilweise nicht unbedingt. Ähm, wo es natürlich klar ist, wenn ich eine Kamera auslöse und merke schon, die Verschlusszeiten stimmen nicht und zwar so, dass ich das selber schon merken kann oder das Objektiv bewegt sich nicht mehr so wirklich schön oder der äh, Filmantrieb, also ne der Spann mit dem Schnellschalthebel ist irgendwie ah, kratzig, fühlt sich alles nicht mehr gut an. Das ist natürlich der perfekte Grund dafür, eine Kamera zu warten. Ich persönlich würde immer sagen, wenn eure Kamera funktioniert und für euch zufriedenstellende Bilder macht, dann bleibt einfach dabei. Ähm, Nichts wird irgendwie besser, wenn man es einfach sinnlos auseinander nimmt. und letztendlich die meisten von diesen analogen alten Kameras werden ja nicht unbedingt täglich benutzt und ob sich das dann lohnt, ein CLA zu machen, um die Kamera danach dann wieder ein Jahr in die Vitrine zu stellen, weiß ich auch nicht. Mich freut es immer, ehrlich gesagt, Kameras regelmäßig wiederzusehen. Ich habe da so eine so zwei Leica M4, die ich dann in regelmäßigen Abständen sehe, die werden aber auch scheinbar täglich benutzt. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, was die schon durchgezogen haben müssen. Ähm, da lohnt sich das dann auch und äh, die scheinen auch oftmals in äh, Umgebungen verwendet zu werden, wo eben äh, viel Sand und Luftfeuchtigkeit, äh, Also es ist ein Naturfotograf, äh, der dazugehört, äh, schöne Grüße an der Stelle, aber ja, da merkst du halt, ja, wenn die benutzt werden, dann macht das auch Sinn ähm, und ähm, hilft dann eben auch dabei, dass die Kameras immer noch ideal funktionieren und perfekt belichtete Bilder erzeugen. Ansonsten aber, ja, es ist, es wird nicht immer so heiß gegessen, wie es gekocht wird, sagt man ja so schön. Und in dem Sinne ähm, überlegt euch also, ob eure Kamera einen CLA wirklich braucht. Wenn nicht, wunderbar. Wenn doch dann freue ich, wenn ich sie vielleicht eines Tages mal sehe oder irgendwo anders. Es ähm, gibt ja noch so eine Reihe äh, Werkstätten glücklicherweise. Übrigens, was ich sehr empfehlen kann, ist übrigens ja, für alle Leica-Besitzer äh, den Service von Leica direkt. Die machen das natürlich schon perfekt und haben auch alle Ersatzteile da. Da haben die natürlich einen klaren Vorteil mir gegenüber. Und äh, ansonsten wünsche ich euch jetzt wie üblich perfektes, gutes Licht und Danke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.